0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver nos assistindo neste momento, através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial e em formato de podcast no Spotify na Rede Brasil. Desejamos que por meio do estudo da Palavra de Deus, você seja abençoado juntamente com toda a sua família. Hoje estudaremos a sétima lição com o tema, a responsabilidade da igreja com os missionários. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do missionário de nossa igreja ali em Portugal, pastor Gilberto Diniz, pastor Gilberto Diniz, é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco.
1: Paz do Senhor, pastor Nadi Jackson, paz do Senhor aos irmãos que estão conosco aqui na mesa para participar desse programa tão importante para a nossa igreja, paz do Senhor a todos os nossos irmãos de perto, de longe, é um prazer estar convosco e tenho certeza que Deus tem algo de muito especial é, neste dia, neste programa para as nossas vidas
0: E contamos também, aí temos a honra também de ter conosco aqui o pastor Gilson Que hoje está ali cooperando com o nosso pastor na cidade em Tracunhaém Mas que já cooperou com o nosso pastor é, no campo missionário na Argentina e no país Peru Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Nade Jackson, o
2: prazer é nosso estar aqui. Queremos louvar a Deus por esta grande oportunidade. Agradecendo também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela escala. Feliz de estar com o Senhor
0: e com os companheiros aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E também com o evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da superintendência das escolas. Pai Alessandro. Pastor Nade Jackson, pai do Senhor, um prazer. O envio de missionários ao campo requer planejamento e que o propósito da igreja é cuidar integralmente do missionário e sua família. Nesta lição, veremos que esse cuidado que abrange todas as esferas da vida do missionário no contexto cultural específico em que a missão será realizada. Elencaremos o desafio complexo da igreja que envia e a adaptação da família missionária a uma nova realidade transcultural. Pastor Gilberto, o senhor poderia ler, por favor, o áureo para nós dessa semana? Nosso áureo está no livro de Gálatas,
1: capítulo 6, versículo 10, que nos diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos,
0: mas principalmente aos domésticos da fé. Pastor Gilson, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Sim, pastor Nade Jackson. a
2: verdade prática diz, é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Evangelista Alessandro, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois não, pastor, são três objetivos. O primeiro, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Segundo, relatar o cuidado integral dos missionários e, terceiro e último, elencar maneiras práticas
0: de se comprometer com os missionários. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 9
4: ao 14. Acompanhe conosco. Porque na lei de Moisés está escrito, Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a sétima lição que tem como título, a responsabilidade da igreja com os missionários. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número seis, que teve como título, orando, contribuindo e fazendo missões. E na lição passada nós podemos aprender sobre a importância de orar por missões, como também pontuar a benção da contribuição para missões e refletir a respeito da vocação missionária. A lição hoje ela vai estar tratando sobre a responsabilidade da igreja com os missionários e queremos desde já destacar que a lição 7. A lição 8 e a lição 9, nós estaremos tratando diretamente sobre a pessoa do missionário. Aqui é a lição desta semana falando sobre a responsabilidade da igreja. A finalidade desta lição é trazer essa conscientização à igreja de um modo geral sobre esse papel uh, na realização de missões. Semana passada nós aprendemos né, sobre orar, contribuir e também realizar e hoje nós estamos trabalhando sobre a responsabilidade que cabe à igreja no que diz respeito ao envio de seus missionários. E nada melhor do que falar sobre missionário do que termos aqui dois missionários, um que está no campo missionário, pastor Gilberto Diniz, e o outro pastor que está hoje no, na cidade de Tracunhaém, e que, pastor, nós estávamos comentando aqui em off, e há uma similaridade né, entre... Entre o seu trabalho, o trabalho missionário que o senhor realiza e o do pastor Gilson, né? O pastor Gilson, ele foi enviado também para a Argentina e da Argentina foi para o Peru. O senhor foi enviado para a Argentina e depois da Argentina o senhor foi enviado para Portugal, que hoje o senhor está lá cooperando com o nosso pastor. Então, pastor, essa lição, fala sobre a responsabilidade da igreja com os missionários... Eu vejo esse tema como de grande relevância, principalmente hoje, que o termo missionário ficou tão banalizado. Essa questão de envio de missionário também ficou tão banalizada. Hoje, qualquer pessoa se intitula missionária. Às vezes, a revelia até da eclesiologia, né? Quer dizer, é uma chamada que é fora da igreja. E quando a gente tá, nós estamos estudando durante esse trimestre, que é uma chamada que Deus à igreja e tudo se trabalha por meio da igreja, Deus estabeleceu na igreja um governo, e essa chamada é realizada por meio deste governo. Isso a gente vê no Novo Testamento e vamos comentar. Mas só a título de introdução. A gente percebe hoje que em alguns círculos aí fora, existe um desgaste, um certo desgaste para a palavra missionário, porque, primeiro, qualquer pessoa se intitula de missionário. Na verdade, se intitula para sair andando de canto a canto não tem pastor, não tem igreja, sai muitas vezes andando para cima e para baixo dando profecia, para cima e para baixo pregando, dizendo e acontecendo, mas se intitula missionário. Isso cria, de alguma forma, uma, uma deformação no conceito do missionário na igreja local. As igrejas que acabam recebendo esse tipo de pessoa acabam tendo uma visão deformada sobre o que é ser um missionário e a responsabilidade da igreja. Então, essa lição, ela vem para reacender os princípios, fundar os princípios, dizer assim, olha, o modelo de Deus para, para missões é esse, o que a Bíblia fala sobre missões é isso, e não o que está sendo praticado aí fora.
1: Amém, a paz do Senhor, pastor Nade Jackson, e todos os nossos companheiros que estão participando conosco, aos nossos irmãos. Queria até abrir um parêntese para mandar uma saudação aos nossos irmãos lá em Portugal e principalmente ao trabalho da escola dominical. Hoje nós temos no Porto a escola dominical com cerca de 130, 140 irmãos na escola no Porto. Amém, temos a escola lá em Braga já com 80 irmãos e temos a escola dominical em Figueira da Foz com mais de 50 irmãos e é uma das nossas prioridades na igreja é a escola dominical e desta feita, nesta lição muito especial eu quero parabenizar aos temas trazidos nessas três lições pelo pastor eh, Wagner Tadeu Gabi e a riqueza hoje desta lição, a responsabilidade da igreja com os missionários eu Acho muito importante é, trazer de volta, não é? trazer de volta a importância do trabalho missionário direcionado pela Igreja. A falta é, desse contexto de trabalhar é, a missão com a Igreja abriu-se a porta para muitos tipos de entre aspas, de missionários, de trabalhos missionários, sem fundamentação bíblia, é bíblica, sem fundament, é, fundamentação é, da eclesiologia, a importância da igreja está, porque eu entendo missão, Atos capítulo 13. Não, é a missão está ali naquele contexto maravilhoso, essa sinergia Espírito Santo, Igreja e enviado, não é? É muito importante que nunca percamos esta visão, não é? Do Espírito Santo, da inclusão dos obregos da igreja, da liderança da igreja qual o Espírito Santo fala, a liderança da igreja buscando em oração, é, em jejum e recebendo a visão do Senhor, separando como separou é, a Paulo e Barnabé paga a obra que o Espírito Santo tinha chamado, o Espírito Santo chamou, mas falou aos líderes. Os líderes separaram, eu acho tão bonito, que depois que eles separaram, lá em Atos 13, não é? é se me permita ler, mas pastor, não, pai, diz não, assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo podia ter falado com Paulo e Barnabé, se essa era a direção deles, falava com eles diretamente, olha, eu tenho uma obra para você e vocês vão ser enviados. Não. O Espírito Santo falou com os líderes e disse aos líderes, separai-me para a obra que eu tenho chamado. E eles foram, separaram, eu, eu acho lindo, é, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem foi que despediu? Foram os líderes. Mas veja no versículo seguinte e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Veja que sinergia linda. O Espírito Santo fala aos líderes, os líderes fala para o chamado, o chamado recebe a bênção dos líderes, o Espírito Santo agora eu vou com eles. Não é o trabalho da missão através da igreja, ela é muito importante e uma vez que esse trabalho ele é inserido, nós temos direção, nós temos proteção, nós temos providência, cuidado para desenvolver o trabalho missionário, aí vem essa grande responsabilidade que a igreja tem, por isso estávamos conversando antes de começar o programa, que eu acho muito interessante a palavra missionário, infelizmente hoje a visão se deturpou não é que as pessoas... Não, eu tenho um chamado missionário... Eu vou fazer uma obra missionária... Eu tenho uma visão missionária... Deus vai realizar através de mim... O que Deus me mostrou... Veja que é tudo antropocêntrico... Eu, eu que Deus... E isso não é verdade... A palavra missionário... Vem... Aquele que foi chamado para cumprir... Uma missão... Eu, eu fui do quartel... E os meus comandantes, eles nos davam missão a cumprir. E nós trabalhávamos para cumprir a missão que os comandantes nos, eh, nos direcionaram. O missionário é isso. Eu fui separado pela igreja através do nosso pastor e ministério da igreja para cumprir uma missão da igreja e do pastor. E é nisso que me centro hoje, cumprir a missão. Não é o meu chamado, não é aquilo que eu desenhei, mas é aquilo que a igreja colocou para cumprir. Quando trabalhamos nesta visão, nessa sinergia, as coisas elas acontecem, elas fluem, porque o Espírito Santo assume a direção e vamos caminhando dentro dos seus passos, obedecendo a visão que Deus deu ao pastor, e a igreja ela dá o suporte espiritual, material, dá o suporte, eu gosto de dizer, o suporte é, do carinho, da presença, do cuidado. Eu louvo a Deus, pastor Nad Jackson, pastores que estão conosco, de dizer isso com muita propriedade. Eu sou missionário de uma igreja que me cuida no espiritual, que me cuida no material, mas eu tenho uma igreja que me cuida no ministerial e eu tenho uma igreja que me cuida no cuidado, na presença. Toda semana, não estou dizendo isso é, sem ser verdade, toda semana temos uma mensagem do nosso pastor. Amém. Toda semana procura saber como estamos e isso nos dá
0: tranquilidade para cumprir o chamado. Amém. Pastor Gilson, o pastor... Gilberto trouxe aqui uma, uma coisa que achei interessante, é mostrar de que essa, a, o conceito de missionário não pode ser dissociado da visão de igreja, porque o conceito que eu tenho de igreja vai influenciar como eu enxergo missões. Né? O pastor citou aqui aquelas pessoas que às vezes se intitulam né, de missionários, é porque acabam dissociando esse conceito de missionário do conceito de igreja conceito de igreja. Aí são dois conceitos que, que coexistem para a definição do missionário, que é o conceito da igreja, conceito da eclesiologia, e nós temos também a pneumatologia, que é a direção do Espírito Santo em enviar estes missionários aonde o Espírito Santo quer enviar. Então, há pessoas que, primeiro, deturpam o conceito de igreja, e dizem assim, não, eu sou igreja. Primeiro é isso, que nós não, individualmente não somos igreja, individualmente somos membros da igreja, mas nós não somos individualmente igreja, somos membros da igreja. E o um segundo fato é, por exemplo, é a pneumatologia. Aí alguns colocam a pneumatologia a eclesiologia e colocam a pneumatologia lá em evidência, dizendo assim, não é o que o Espírito Santo colocar. É, quer dizer, o Espírito Santo pode vir por fora da eclesiologia, da, eclesiologia, da igreja que ele fundou, que Jesus fundou e deu a missão a execução disso aí, aí eles não, o Espírito Santo falou comigo e agora eu posso ir fazer essa obra a revelia da igreja a revelia da, da, da direção da liderança da igreja porque agora é, nós estamos na era do Espírito Santo e em nome desse a era do Espírito Santo a gente já, já viu, todo mundo vê aí Diversos absurdos que se tem feito, tem gente que está saindo de um país para outro só para plantar, fazer plantações, tem um que está saindo de um país para outro só para fazer obra social, a igreja realizar obra social, sim, mas não é essa a missão da igreja primária, a missão da igreja é levar o evangelho. Então, pastor, isso, a falta dessa compreensão bíblica que foi bem exposta aqui pelo pastor Gilberto Diniz, influencia diretamente no conceito que se tem de missão e missionário e, consequentemente, uma igreja que não tem essa compreensão, ela não pode estar dentro do, daquilo que Deus tensionou que fosse ah, ah, o suporte da igreja, digo, que fosse tivesse ah, ah, serviço servi servi de base para que a igreja enviasse os missionários. Verdade, pastor. É, o senhor comentando, o pastor
2: Gilberto comentou muito bem, o padrão divino para a igreja, o estabelecimento de todo, toda a doutrina, está na Bíblia. E atos dos apóstolos, já ouvimos o nosso próprio pastor presidente várias vezes dizer, é, vamos dizer, o fundamento missionário. Se alguém deseja fazer missões, se alguém deseja realizar missões a igreja que realiza a sua missão, o missionário é chamado para cooperar nesta missão, então o que acontece? Tem, tem que olhar para atos dos apóstolos. Os senhores frisaram muito bem, tem muita gente que está agindo por emoção. Missão não é emoção, missão é direção. Missão, vou repetir, não é emoção, é direção. E a direção de Deus vem por meio da igreja e da liderança estabelecida, como foi lido pelo pastor Gilberto. A igreja Estava ali em Antioquia, interessante é como Deus trabalhou, não é? é? Os servos de Deus servindo ao Senhor, a palavra ali no original significa dizer que eles estavam ministrando ao Senhor. Era um momento de louvor, adoração. O culto era teocêntrico, tendo Deus no centro, estavam adorando a Deus, servindo a Deus. Neste ambiente de Deus no centro, de Deus no comando, de Deus na frente, então o Espírito Santo vem e fala com a liderança da igreja. Isso, isso é fundamental. Ninguém pode autodenominar-se missionário a revalia de, da igreja e da sua liderança, senão está agindo por emoção e não por direção. Quando é por direção, acontece o que os senhores fararam. Deus vai confirmando, Deus vai abençoando, a obra vai sendo feita, a missão que foi dada vai sendo cumprida e a igreja ela tem a responsabilidade pelos seus missionários, como é o título da nossa lição.
0: Evangelista Alessandro... É... O que eu acho interessante é que essas pessoas que pensam equivocadamente sobre missões, geralmente, equivocadamente, utilizam o apóstolo Paulo como um exemplo. Diz assim, não, Paulo recebeu a visão, Paulo é o apóstolo fora da curva, Paulo fazia segundo o Espírito, lhe orientava, portanto que ele dizia, fui chamado por Deus, minha chamada é de Deus, minha chamada não é dos homens porque acabam aproveitando essa sua prática para promover a exegese, né? Ler o uhum. texto a partir daquilo que eles praticam. Só que a Bíblia, ela não mostra, ela não vai nesse caminho. Uhum. Não mostra Paulo como um autônomo, não mostra Paulo como um insubmisso, tampouco mostra Paulo como aquele que recebeu uma visão do Espírito Santo e a revelia da eclesiologia, ele pudesse cumprir esse propósito. Sem sombra de
3: dúvida, pastor, é... Quando nós encontramos o relato da conversão de Paulo em Atos capítulo número 9 Nós vamos ver ali já estabelecido um chamado missionário E isso foi o próprio Jesus quem falou O Senhor disse que o tinha escolhido para ser um representante, um arauto do reino Entre os gentios Então desde o momento da sua conversão, Paulo já sabia do seu chamado missionário Só que quando nós olhamos para Gálatas, logo no início desse livro nós vamos ver que Paulo, o próprio Paulo relata que esperou um tempo para que isso acontecesse. Ele passa ali pelo menos cerca de 14 anos aguardando o chamado de Deus na vida dele. De Atos 9 a Atos 13, onde acontece o que o nobre pastor Gilberto Diniz comentou e foi reforçado pelo pastor Gilson, é, percorrem aí 14 anos aproximadamente. Porque quando a gente olha para a Bíblia, do capítulo 9, da conversão, para o capítulo 3, a gente pensa que foi de um dia para o outro, mas não foi bem assim. A Bíblia é claríssima ao mostrar de que Paulo ele esperou. Ele sabia do chamado, mas ele não se atravessou. Ele não se autodenominou o próprio sustentador da chamada que Deus tinha lhe feito. Ele aguardou. E isso é um princípio, pastor, que precisa ser relembrado, de que a missão, como foi dita aqui, ela é feita, o chamado ele é realizado por Deus, através do Espírito Santo, o texto que foi lido aqui é muito claríssimo, o Espírito Santo escolhe, direciona a liderança da igreja, para que através da liderança seja enviado. Mas há um percurso de tempo, há um, há um reconhecimento da própria igreja, eu entendo que nesses anos que Paulo esteve aguardando, vamos assim dizer, não é? Aqueles que estavam ao seu lado entenderam a chamada missionária na vida de Paulo. Tanto é que na igreja de Antioquia, quando eles são separados, quando eles são enviados, Barnabé e Paulo, a gente vai ver a igreja de alguma forma festejando, agradecendo a Deus pelo cumprimento daquilo que estava sendo feito na igreja. Então, pastor, infelizmente, é, essa, vamos assim dizer, metodologia que tem sido aplicada em alguns Ambientes não é? de um, um missionário se autoproclamar, um determinado membro da igreja se autodeterminar missionário. E por si só se autoenviar. Deixa eu usar essa expressão aqui. <risos> Foge dos padrões bíblicos. Não é? É, é óbvio que no ministério de Jesus, antes da igreja ser... É, a igreja tenha sido fundada por Cristo, ali diante de Cesareia, ela é fundada ali... Mas a, ela nasce, o pastor Antônio Gilberto acho que fala sobre isso Ela é fundada diante de Cesaré, mas ela nasce em Atos 2 com o Pentecoste né? Antes da igreja nascer, todos os servos de Deus, os, os, os discípulos de Jesus Eles de alguma forma já evangelizavam Mas a, a, a nomenclatura propriamente de, de missionário, pastor, é depois de Atos Capítulo 2 em diante, principalmente Atos 13. E aqui é onde está o modelo. Antes eles eram evangelizadores, todos nós somos. Agora, missionários, do ponto de vista etimológico da palavra, vai acontecer a partir de Atos 13, o modelo é esse. A escolha de Cristo através do Espírito Santo e a orientação da igreja através dos líderes enviando estes que foram separados.
0: interessante, pastor Gilberto, é que, por exemplo, missionário, como já comentamos aqui, o conceito hoje, deturpado e missionário, acaba servindo de esteio para aquela pessoa que, de fato, não tem nenhuma ligação com a igreja local, não está debaixo da autoridade de pastor. Então, uns até se intitulam de pastores, né? mas pastor vai ter que ser pastor de algum rebanho. mas tu é pastor de, de onde? Qual é o rebanho que tu, que tu é, abacenta Não tem. Então, o termo que geralmente e comumente o pessoal usa é missionário. Que missionário não é uma pessoa com uma missão. Mas qual é a missão? Pregar o Evangelho. Sim, mas você está ligado à igreja local. Porque esse, esse conceito aí, interessante que aparece o conceito de igreja como organismo e igreja como organização. Algumas pessoas se pegam muito ao conceito da igreja enquanto organismo. A igreja é o corpo de Cristo, é o, é, é o corpo místico de Cristo, a igreja espiritual. Só que a igreja universal. Ela tem a sua representação temporal e física na igreja local. E o Novo Testamento é cheio de igrejas locais. Em que todo o trabalho que Deus deu à igreja, Deus a, a realizou e executou por meio da igreja local. Então, essa ideia de ser missionário, se autointitular missionário, mas não ser enviado por nenhuma igreja. Isso vai na contramão do que o texto bíblico apresenta. Ah, inclusive
1: na lição, pastor diz assim no ponto no primeiro é, tópico da lição, é, no primeiro ponto que assim o um missionário é um obrego formado pela igreja local e por isso está inteiramente sobre a sua responsabilidade. Ele é um obrego orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária... conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Não, é, 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 é a importância dessa sinergia. Eu gosto de dizer que do chamado ao cumprimento... do chamado ao cumprimento há um caminho. Uhum. Do chamado, promessa de Deus... até o cumprimento há um caminho... E o lindo da formação do missionário está nesse caminho, que ele vai ser tra é, trabalhado na igreja local, ele vai ser modelado, ele vai absorver a visão da igreja, é, as doutrinas, seus costumes, o que é a igreja. Então ele vai ser trabalhado é, quando você não participa de uma igreja, quando você não está debaixo de uma liderança quando você não tem uma formação ministerial, você pode até ir. Mas nunca esse trabalho, ele será forte porque não tem base. O que não é começado com princípios, o que não é começado com base, o que não é orientado, não pode prosperar. E, e nesse, nesse largo, pastor, de desde 2003 que estamos no campo missionário... Não é, é? Tirando três anos que voltamos e ficamos em Abre Lima. são quase 18 anos que estamos é, no labor missionário. E o que eu tenho visto tratado, cuidado de missionários que entraram em depressão, famílias que se desajustaram, é, filhos que entraram nas drogas. Filhos de missionários revoltados com a igreja, revoltados com pastores, porque disseram que nunca tiveram apoio, nem espiritual, nem ministerial, nem o apoio de sustento e, e tinham que trabalhar e tinham que viver, às vezes, como mendigos. Pastor, isso é uma realidade tão real e tão presente hoje é, na Argentina. É, eu já tive que cuidar de uma menina filha de uma família tradicional aqui de Pernambuco que foi abandonada e a família a rejeitou é, são, são casos é, terríveis no, em Portugal temos vivido é, esta realidade porque foram pessoas que foram enviadas sem igreja não tiveram uma base de congregação não tiveram uma base de crescimento ministerial, de ensinamentos que simplesmente foram às vezes bem intencionados mas sem igreja, sem base sem ensino não vai prosperar, por isso há um livro pastor, é chamado é, demasiado demasiado precioso para se perder é um livro que fala sobre a volta precoce de muitos missionários e os motivos que fazem eles voltarem deprimidos, abandonados, depressivos, sem perspectivas. E eram pessoas que foram preciosas, mas mal orientadas,
0: sem direcionamento, sem pastor, sem igreja. E pastor, isso aí traz dois problemas, né? Tem, por exemplo, tem aquele falando do retorno, né, que o senhor tocou aí no assunto, do retorno, tem aquele que volta com todos esses problemas, porque, por um lado, também, por não ter uma formação adequada sobre o que é o campo de missões, acha que missões é aquele negócio que dá num friozinho na barriga, o choro, quando escuta um hino nacional, e depois. chora e tal, aquela coisa toda, aí vai, sem o devido preparo. E, por outro lado, tem aquela questão da igreja que por não ter essa consciência missionária, não entender de fato como a coisa se dá, às vezes, e de maneira até desumana, né? pega uma família inteira, porque não é só o, 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 o casal que vai, você tem os filhos, você tem toda uma, uma, uma realidade emocional, você tem toda uma realidade de sustento, porque ele está indo... É, enviado pela igreja, e de repente acontece ao redor do mundo aí, é, igrejas que não têm o um mínimo compromisso, enviam esses missionários, ao invés de ganharem vidas, de repente se perde até a vida da família dos missionários, que é como o senhor falou aí, né? o senhor trabalhou no campo, e trabalha no campo, como o pastor Jesus também vai no mesmo sentido, né, de ter em loco, visto essa realidade, coisa que de fato às vezes, quem está aqui no Brasil, às vezes na igreja local, não tem nem noção que isso acontece. E daí a importância, né? e ser muito enriquecedor, nesse programa em especial, ter dois missionários aqui que vão trazer não só a visão bíblica, mas a realidade do que acontece hoje, por justamente a igreja não absorver essa visão bíblica acaba, de certa forma, prejudicando o trabalho. Esse primeiro ponto da nossa lição é um ponto maravilhoso, que a gente vai, vai voltar ainda para conversar com, sobre ele, mas qual é, qual é o princípio bíblico de envio de missionários? Como a igreja ela pode cuidar dos seus missionários? Mas isso nós estaremos comentando depois do rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a sétima lição, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. E no bloco anterior, nós trouxemos aqui uma introdução né, à nossa lição, comentamos um pouco sobre a definição bíblica de missionário. E vamos chamar agora, a primeiro tópico de nossa lição, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Pastor Gilberto, o senhor falou no bloco anterior, é, no primeiro tópico, subtópico do primeiro tópico da lição, né, que este a responsabilidade da igreja mostrou que uh, o pastor Wagner Gabi, aqui na lição, ele disse que a igreja é, deve se conscientizar biblicamente que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está em, em ele está inteiramente sob sua responsabilidade e importância. E aí, à luz daquele texto, até que o senhor falou aqui do de Atos 13, né, e servindo eles ao Senhor, né, quer dizer, eles eram conhecidos pela igreja local e trabalhavam na igreja local, que às vezes aparecem pessoas, né, que dizem assim, olha, Deus me revelou, Deus me apareceu em sonho, aí chega lá ao, ao pastor da igreja e diz assim, olha, Deus me enviou, me revelou uma chamada missionária. E aí a igreja tem que me enviar. Só que aqui a gente percebe que foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que falou a liderança da igreja, né? Claro, Paulo, todo mundo como evangelista tratou aqui. Paulo, há 14 anos, já sabia que tinha uma chamada missionária. Teve um encontro lá em Atos 9. Uhum. Já tinha consciência disso. No início, o texto de Atos 9 mostra que ele começou a pregar e de repente Deus começou a abençoar, só que os judeus queriam matá-lo, os gregos queriam matá-lo, a igreja não acreditava nele, o texto de Atos 9 diz isso, aí, aí Barnabé vai apresentá-los à, à igreja, à, ao, à liderança da igreja, só que a situação estava muito crítica para ele, e ele é enviado novamente para Tarso. E aí quando o texto que o senhor citou mostra ali, mostra ali a igreja antes, no capítulo 11, a igreja desenvolvendo ali Antioquia, e aí Barnabé se lembra de Saulo e vai buscar Saulo, e Saulo está lá na igreja local é, trabalhando e servindo. E ali o Espírito Santo fala a liderança da igreja, né? separar a minha, Barnabé e a Saulo. Inclusive, o próprio Paulo, lá em, em, lá em é, Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo... É, versículos 9 e 10, Paulo diz o seguinte, é, 9 e 10 é o seguinte, e quando reconheceram a graça que me foi dada, entenda-se a graça que me foi dada, o dom, a chamada que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a minha Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Versículo 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, veja, Paulo deixa claro aqui, pastor, de que quando a liderança da igreja reconheceu a graça que me foi dada, mas quando, como foi que a igreja reconheceu? Porque Paulo estava lá trabalhando na igreja local. Paulo trabalhando e a liderança observando, disse, aquele rapaz ali, vamos criar aqui uma, um cenário, né? Aquele rapaz ali, acho que ele tem uma chamada. Como... Mas, olha, tem uma chamada que Deus falou, sim, mas o Espírito ainda não falou a liderança. E Paulo estava lá trabalhando, Paulo estava trabalhando, a igreja local conhecia o nível de amadurecimento daquele, daquele obreiro, sabia, todo mundo conhecia ele, não é como alguns é. que aparecem aí cai caem de paraquedas por aí. Todo mundo conhecia ele e até que Deus pelo Espírito, através do Espírito Santo, disse, disse a liderança da igreja, separai a minha, Barnabé, e ele reconhece. Tanto que reconhece, diz, olha, quando Deus revelou a eles, Deus revelou a eles, nós fomos separados, fomos separados, eles nos deram uma missão e recomendações. Aí o que é que ele diz? O que eu me esforcei por fazer, ou seja, eu estou debaixo da missão que Deus deu à igreja, essa igreja Deus estabeleceu uma liderança, e na visão da liderança que Deus deu à igreja, o trabalho de missões é realizado.
1: É, eu, eu acho lendo o, o senhor citou, a questão de Barnabé. Não é? É a importância que nesta formação, não é porque o missionário ele tem a formação, por isso que temos os três chamados, vinde a mim, que é o chamado da conversão, aprendei de mim, e é esse período de aprendizado, os 14 anos que Paulo aprendeu do Senhor, aprendeu dos seus líderes, não até o ide. Até o ide, pregai, tenho vinde e tenho aprendei. E aí a importância de ter um Barnabé. não é De ter alguém que invista, alguém que cuide, alguém, é, ele recebeu, o chamado já ministerial à destra dos apóstolos, mas antes dos apóstolos teve Barnabé. Eu, eu me lembro de um diácono que nós tínhamos em Olinda, é, irmão Luciano, e também o, o presbítero Antônio Clementino. Desde muito jovem, eles dois investiam muito é, na gente, na minha vida, e uma vez é, criticaram é, o diácono Luciano e dissessem para ele o senhor já gosta de andar com o menino, né? mas já gosta, porque eu era muito novo, 17, 18 anos, e ele me levava para os cultos, e ele disse, eu ando com menino homem, não é com homem menino,
0: uhum.
1: tem muito homem menino, mas eu ando com menino homem, e deixo o menino homem debaixo daqui, das minhas asas, que eu vou cuidando, vou apertando, vou... Então, Barnabé foi isso, não é, foi é, este não é, que Paulo teve... E é tão bonito que se nós observarmos é, os primeiros textos que falam de Barnabé e Paulo, mas depois que Paulo e Barnabé é enviado, a gente vai ver os contextos que falam dos dois, é Paulo e Barnabé. Né? Era sempre Barnabé e Paulo. E depois que ele foi formado, enviado, Deus estabelece o chamado na vida de Paulo e já cita depois Paulo e Barnabé. É, é, é lindo isso, desta formação, desse cuidado, para que o missionário chegue ao ponto que Deus
0: determina para poder fazer o trabalho missionário. É, Pastor Gilson, é, esse subtópico 1 é um subtópico que sintetiza, eu posso dizer que sintetiza todo o princípio é, de missões dado à igreja e a responsabilidade da igreja. É, no subtópico 2, ele diz assim, o sistema de apoio e a, obra, e a obra de fé, diz assim, todo o trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer... Qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé à medida que obedecem o mandado de Jesus. Mas é interessante, eu achei interessante a forma como o pastor Gabi colocou, que no primeiro subtópico ele falou sobre a responsabilidade. Ele falou sobre a formação do obreiro. O obreiro tem que ter formação local. Ele deve ser enviado pela igreja, a igreja que sustenta. E no, nesse subtópico 2, ele vai falar sobre o sistema de apoio à obra de fé. Ele diz assim, tanto aquele que vai, que já está com todo o suporte da igreja aqui, ele deve ter fé no trabalho que vai ser desenvolver, porque é um trabalho chamado, como também aqueles que pelo suporte que tem, que tem dado, aí a gente volta à, à lição passada. Deve continuar orando, deve continuar contribuindo e deve continuar dando todo o apoio àquele missionário que está no campo. Porque, como já foi é, até comentado aqui em off, né, existem situações, quando a igreja não compreende essa visão, tem aquelas situações que envolvem envio de pessoas para o campo e quando envia para o campo, diz assim, olha, vocês... Fica aí por conta de vocês, e aqui a gente vai ficar orando, a chamada não é de vocês? Então, a fé de vocês. Isso, na verdade, é um equívoco doutrinário, teológico, sem precedente com relação ao que é, de fato, a teologia bíblica de missões. Verdade, pastor. Como o pastor Gilberto estava comentando agora há pouco, e
2: o senhor está frisando bem essa questão da obra de fé... Tem um texto em Romanos, que é um texto muito usado no um trabalho missionário, que é Romanos capítulo 10. A gente chama, eu gosto de chamar de o projeto missionário de Deus. Que vai mostrar justamente esta ênfase na fé, no sobrenatural, na ação de Deus, na virtude de Deus. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer que aquele que confessa com o seu coração, crendo que Deus ressuscitou Jesus do morto, ele vai ser salvo. Então veja que tem uma obra de fé aí tremenda, né? a obra de salvação de vidas, de almas, com o coração se crê, com a boca se faz confissão, e vai dizer tudo isso, mas vai dizer assim no versículo 14, como invocarão em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Aí vem a questão da obra de fé. O missionário foi chamado por Deus, foi designado pela liderança da igreja, enviado pela igreja. A igreja que envia, crê naquela chamada e crê no Deus que chamou, que vai fazer milagres e prodígios neste campo missionário. Ele não, foi, ele não vai passear, ele não vai se divertir, ele não vai turistar, ele vai fazer a obra do Senhor. O missionário crê na, na, na chamada de Deus na sua vida, como a missão da igreja que está sobre ele... E ele vai desenvolver este trabalho e Deus vai confirmando com sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que é uma obra de fé. E a igreja não abandona o seu missionário. Do contrário, continua dando todo o suporte na oração. Quantas e quantas vezes, eu creio que o pastor Gilberto também, orando de madrugada, chorando, sofrendo no campo missionário, no, nas tarefas do dia a dia, em transpor, não é, as barreiras culturais, linguísticas, sociais e etc. E a gente sente... Pastor Nade Jackson e queridos obreiros aqui, queridos ministros aqui. A gente sente que tem uma igreja orando, tem uma igreja. Às vezes receber uma mensagem do nosso próprio pastor, o presidente, dizendo missionário, siga em frente, Deus está contigo. E aquilo ali é o suporte, é a obra de fé. Dizer vamos em frente, vamos seguir e ver os milagres e as maravilhas de Deus. No campo missionário, a igreja dando total suporte, a igreja sustenta pela fé, a igreja dá o suporte pela fé, a igreja envia pela fé, a igreja pela fé vê os resultados e o missionário vai vivendo esta fé verdadeira, né? que não é uma emoção, é uma direção de
0: Deus na vida da igreja e na vida do missionário. E daí o que o pastor Gilberto aqui comentou, pastor, sobre a maturidade do obreiro né, que, vai ser, que vai ser enviado, porque ele é formado na igreja local, ele é experimentado na igreja local e ele é separado pelo Espírito Mas a gente vê no apóstolo Paulo Já havia uma chamada lá atrás Já havia um preparo É só a questão do tempo
1: é, E eu, eu queria só acrescentar Porque a gente vive também da experiência Da prática, não é? Perfeito E Eu, eu tenho um exemplo agora na pandemia né? Tivemos esse tempo De pandemia que foi terrível E economicamente Para as igrejas foram terríveis, a gente sabe que toda a renda é, de todas as igrejas, inclusive a nossa, não é, caiu 40, 50, mas eu achei, eu achei interessante quando o pastor escreveu para nós e disse, olha, meus, meus filhos, tá tudo difícil, a pandemia fechou, as igrejas fechou e a renda da igreja caiu, todos nós sentimos esse momento aí desse, mas Jesus, não vai permitir que a gente corte nada do trabalho missionário. Amém. Eu não vou permitir, nosso pastor presidente, pastor Ailton, ele nos escreveu e disse que é, o sustento missionário, o que mandamos para vocês fazer o trabalho, ele seja cortado. Há, há muitas igrejas que ajudam, dão suporte também ao nosso pastor para o envio, é do sustento e muitas dessas igrejas sofreram, mas a igreja em Pernambuco abraçou e atravessamos esse período de pandemia e a igreja não nos abandonou. A igreja esteve ali pre presente. Muitos trabalhos missionários na Europa fecharam, muitas igrejas fecharam. Na Europa, às vezes, conversamos com os vendedores de livros é, da casa publicadora eles disseram, pastor, cerca de 60% dos trabalhos missionários fecharam e eu quero dizer uma coisa, irmãos o período da pandemia pastores foi o melhor tempo da igreja economicamente em Portugal amém isso é milagre eu me lembrei, isso é fé
0: eu me lembrei de uma frase que atribui a William Carey que diz assim, faça grandes coisas para Deus e espere de Deus grandes coisas. É, evangelista Alessandro, é, finalizando aqui esse tópico, ele vai falar sobre objetivo de missões. Ele disse, é bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem um trabalho missionário, de, man de maneira que honrem a Cristo, terão todas as suas necessidades supridas. Então, a gente percebe aqui, até a partir do próprio texto, de nossa lição, do 1 Coríntios 9, 9 a 14, Paulo mostra ali a importância da igreja na contribuição, no sustento dos seus missionários. E é justamente por conta desse suporte que a igreja dá aos seus missionários, como o pastor aqui já uhum. testificou, os pastores, isso permite com que o trabalho seja feito e aí cumprir o propósito com o objetivo de missões, Fazer tudo para a glória de Deus. que na verdade, por exemplo, quando um casal ele é enviado, e como já foi dito aqui, a igreja não dá o suporte, você tem a, a desestruturação da família, uhum. você tem por parte da comunidade que deveria ser alcançada a murmuração, né? porque vai dizer assim, esses estrangeiros vieram para aqui, vieram para aqui em nome de Deus e agora estão... De casa em casa Estão atrás de sustento E tal, Por quê? porque a igreja Os abandonou Então nada melhor do que uhum. Um chá de 1 Coríntios Capítulo 9, versículos 9 a 14 Para Fortalecer aqueles que ainda Esqueceram, né Que esse princípio é o princípio Que não tem como negociar É um princípio bíblico Sem sombra de
3: dúvida, pastor A própria escritura diz que Digno é o trabalhador do seu sustento Inclusive, esse texto que Paulo utiliza aqui No capítulo 9 de 1 Coríntios Ele utiliza até a paráfrase né, de um animal, por exemplo, que trabalha ele não, ser, ou, é, é, ele não pode ser impedido de ter o necessário para a sua subsistência né, O alimento, por exemplo A mesma coisa é na obra missionária e quando o senhor estava falando aí, eu estava pensando aqui, que privilégio nós temos, um privilégio muito grande, de participar dessa obra missionária, mesmo estando aqui. Há uma, uma fala que, desde criança, a gente sempre escutou, e é bom lembrar, porque as gerações estão chegando, e é bom sempre lembrar isso, que a obra missionária ela é feita, pelo menos, por três caminhos. Aqueles que vão são aqueles que estão na linha de frente, né? Aqueles que ficam, mas ficam orando, estão dando cobertura espiritual, mas também aqueles que contribuem para que a obra missionária ela seja realizada. E quando nós olhamos, Pastor Nad Jackson e pastores aqui, Pastor Gilberto e Pastor Gilson, para o capítulo 4 do livro que Paulo, da Epístola que Paulo escreve aos Filipenses, a gente vai ver a gratidão de Paulo por esse reconhecimento do sustento missionário. Ele, por exemplo, no versículo de número 15, ele diz assim, E bem sabes também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e a receber, senão somente vocês. E ele continua, porque também uma e outra vez me mandaste, olha aqui um princípio aqui, do investimento missionário, do sustento missionário. Me mandaste o necessário até Salônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido. Essa expressão bastante é muito interessante. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja que Paulo reconheceu que aquela contribuição missionária que foi enviada pela igreja dos filipenses, trouxe gozo à sua alma. No início, no versículo número 10, ele conta um pouquinho de algumas dificuldades do testemunho dele, quando ele diz, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí ele vai relatando que passou por momentos de dificuldade, mas naquele momento, pastor, a igreja de Filipe, dos, aos filipenses entendeu de que Paulo era um representante daquela igreja, e por isso mandou o necessário. E é, é muito bonito, porque veja o que é que ele diz no versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. O, o
1: versículo, o Sim, versículo
3: 17, não é? Paulo, ele fala sobre
1: ele recebe, mas ele disse, mas através de receber eu vou abençoar vocês, né? É, é. É, não que procure idade, mas o fruto que aumente a vossa glória conta. Deus,
3: é. Exatamente. Você está
1: me abençoando. Isso. Mas
3: eu vai abençoar a sua glória conta. Glória a Deus. É exatamente Não, é,
1: é, é, é lindo, né? E
3: aí, pastor, vou usar uma expressão que o senhor utilizou no primeiro é, bloco, quando o senhor falou da sinergia, desse trabalho duplo, né? A igreja investindo no missionário, o missionário do outro lado lá, tendo alegria, porque ele é uma pessoa com sentimentos, com necessidades. O um missionário adoece. Os filhos do missionário precisam de um suporte, a esposa do missionário, o próprio missionário também. Então, quando esse sustento chega, pastor, quando... Porque o objetivo de missões é ganhar vidas para Jesus, tudo bem. Mas para que o missionário ganhe vidas, é preciso haver um investimento. Então, quando esse investimento, as vidas são alcançadas, o missionário traz esse relatório e diz, vocês me abençoaram, agora recebam também a bênção de Deus. E o versículo 19, pastor, concluindo aí a sua, com a sua fala, diz do, do, da, da satisfação, desculpe-me, da alegria de Paulo e da certeza de que aquele investimento missionário teria um retorno. Paulo disse, vocês investiram, estou aqui na linha de fronte, mas se preparem, porque Deus vai dar de volta a vocês também.
0: E o que eu acho interessante, pastores, é que o texto bíblico mostra de que a igreja, por exemplo, a igreja, vamos fazer um comparativo, né? a igreja na época não tinha templo, não tinha templo, se reunia na casa dos irmãos, os irmãos ao redor da sinagoga e outros no pátio do templo de Jerusalém, né? porque quando... Lucas diz assim, e perseveravam unanimemente no templo, a NVI diz assim, e perseveravam unanimemente no pátio do templo, porque os cristãos não tinham templo. É, veja, a igreja não tinha templo, os cristãos, a, a, a igreja, a, o cristianismo era uma religião ilícita, era uma religião que não podia ser praticada os irmãos estavam sendo perseguidos, mas já haviam princípios administrativos eclesiásticos que funcionavam na igreja. Porque há pessoas que dizem assim, não, a igreja nunca foi organização, a igreja sempre foi organismo, é o corpo de Cristo. Mas a gente vê, ao contrário desse pensamento, de que já havia um princípio, sim, um princípio de organização na igreja. E aí a gente percebe, por exemplo, o evangelista citou aqui o texto de é, Filipenses, no capítulo 4, onde a igreja, Paulo a, agradece ali a igreja aos filipenses, que quando Paulo estava em Tessalônica, a igreja de Filipenses disse, eu não vou deixar meu pastor passando necessidade não. porque Paulo em Tessalônica, Paulo estava trabalhando de dia e de noite. Aí como é que Paulo ia escrever epístola? A primeira epístola, a segunda epístola. Como é que Paulo ia pregar o evangelho se ele estava trabalhando de dia e de noite? Aí a igreja de Filipenses não, eu não, vamos, vamos ajudar Paulo. Em um outro texto também que nós temos aqui é, é 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, que esse texto é bem elucidativo, né? capítulo 11, versículo 9, versículo 8 e 9 diz assim, Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês, e estando entre vocês, ao passar privações... Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. E aí vale destacar que os irmãos da Macedônia, Paulo diz na própria Epístola aos Coríntios, no capítulo 8, 2 Coríntios 8, Paulo disse que eles eram os pobres dos pobres. O que eu acho interessante aqui é que, mesmo sendo pobre dos pobres, mas eles contribuíram. Aqui no capítulo 8, eles estão contribuindo para ajudar os irmãos que estão passando fome na Judéia. Veja o que é que Paulo nos diz aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 em diante, ele diz assim. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que me foi que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita tribulação. Manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Veja o que Paulo diz. A profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária pedindo-nos com insistência... Veja, a igreja era pobre, os irmãos eram pobres, mas souberam que os irmãos da Judéia estavam passando fome. Aí disse, não, Paulo, a gente quer ajudar. E Paulo disse, não, mas vocês estão nessa condição. Paulo disse, não, não precisa, não. Não, Paulo disse, eles insistiram, eu quero ajudar. Não existe um pão que não possa ser partido para outro. Aí Paulo continua dizendo... Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. O que é que Paulo diz? Antes mesmo deles darem o que eles fisicamente seria a sua contribuição, Paulo diz, a contribuição deles é muito mais muito maior do que o que eles deram aos irmãos, foi a vida deles. E isso, pastor, quando a gente vê, olha para a obra de missões, a gente não vê apenas a doação da família ao Senhor. Porque, embora que a igreja esteja dando um suporte, mas a família está sendo, está se doando ao Senhor. A igreja que envia está se doando ao Senhor. E aí é o princípio, como já foi falado aqui, a fé, a fé da igreja que envia, a fé dos que são enviados no cumprimento da missão.
1: E há, há um fato corroborando isso, porque as pessoas às vezes pensam que é, a igreja ela dá o sustento necessário para que possamos viver, cuidar da nossa família dentro do que é justo. E... Louvo a Deus, porque na nossa igreja eu conto da experiência que vivemos. Perfeito, pastor. Não é? E me lembro que quando terminei o trabalho, é, a missão na Argentina, ela volta, o retorno, e passamos oito anos eu não tinha bens. O único bem que eu tive em oito anos na Argentina é um carro. Eu tinha um carro e vendi. E na época eu tinha 30 mil pesos que, convertendo a real, a época era 15 mil reais. Era o dinheiro que eu tinha ao voltar para o Brasil depois de oito anos. A igreja sempre cuidou, mas é, dentro do que era necessário. E eu tinha o um carro, só que estávamos terminando uma congregação. E era a despedida e a inauguração da congregação. O é, pastor Gilson foi lá em, é, lá em Santa Fé, e eu chamei minha esposa desse, aí vai vir um pastor, a gente precisa terminar, só que a gente não tem o recurso para terminar. E eu disse, eu senti, ela disse, senti o quê? Eu disse, ô oh, Laodicea, a gente vendeu esse carro, eu senti de Deus de dar 20 mil dos 30 mil para a gente terminar a igreja, a nossa oferta. Nós temos sido abençoados. Ela olhou para mim e disse, mas a gente só tem esse dinheiro para voltar para o Brasil. A gente precisa comprar coisas quando chegar lá, que a igreja dá a casa, dá, mas dá o necessário. Tem as nossas coisas. E eu disse, e é demais você sentir? Eu disse, senti. Então faço o que Deus mandou. E dos 30 mil eu tirei 20 mil e terminamos o templo. E fiquei com 10 mil, que seria 5 mil reais, foi o que eu voltei da Argentina. E claro, voltei, a gente tem as nossas preocupações, eu ia para Abreu Lima, tinha que ter um carro e não tinha condição de comprar um carro, depois eu vendi gastei. <risos> e gastei, mas fizemos e fiz com muita alegria, Deus conhece nosso coração, e quando voltamos, falamos com o pastor, estive na sala dele, ele conversou comigo e falou do trabalho que íamos efetuar em Abreu e Lima, e ao terminar, ele me despediu, apertei a mão dele e saí. Quando eu fui sair na porta, Gilberto, vem aqui, eu ia esquecendo. Aí eu voltei, o pastor Ailton abriu a gaveta e disse, olha, eu mandei comprar um carro para você.
0: Glória a Deus.
1: É, Tome, e me deu um carro que era o dobro do valor do, do que eu dei para a igreja. Não é, e minha esposa olhou para mim, e eu olhei para ela, e o pastor disse, que foi... E a gente se alegrou em Deus Glória ali, a gente. a gente se alegrou em Deus e disse, é o cuidado de Deus, pastor, é. cuidar de Deus conosco, cuidar de Deus através do Senhor conosco. Então, é, é o trabalho missionário, é isso. Quando o nosso coração, e foi o que o Senhor disse, não é? Antes, eles deu a si mesmo. É. Não é o trabalho missionário, é o dar -se. Sem isso... Não há missão.
0: É o, texto, é o texto que o evangelista leu, né, de Filipenses 4, né, que, é a, que é a promessa, né, que tem gente que pega assim, pastor, e, e, o, e Deus cumprirá... Né, deixa eu, vamos, vamos ler o texto para não, não citar fora, que é importante né, citar o texto da maneira como está expresso. É a promessa, né? Paulo, esse, capítulo 4, versículo 18, diz assim, Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta, é aquele princípio aqui, ó, a oferta de aroma suave. Paulo diz assim, você, a gente sabe que o que foi que a igreja mandou para ele? A igreja mandou é, agasalho, a igreja mandou alimento, pode ter mandado valor financeiro, mas Paulo diz, para vocês foi isso. Mas isso que vocês fizeram para Deus subiu, olha, como uma oferta... Uma oferta suave. Aí vem a promessa. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Então, pastor, isso mostra que esta promessa é uma igreja que de deliberadamente abre a mão para contribuir com missões. E aí o que o pastor falou aqui, né? O pastor diz assim, sentido de Deus, eu fiz aquela contribuição. Quando retornei, sem comunicar nada, Deus usou o pastor e me deu o dobro daquilo que fiz. Aí cumpriu-se, literalmente, é. o texto de Filipenses. É verdade, pastor. O interessante é que a epístola, a
2: carta aos Filipenses, foi escrita... Tem, é uma a carta muito profunda, não é? Mas o, o objetivo dela é esse agradecimento aqui. E a gente vai ver algo que toca ao missionário, algo que toca à igreja no texto, no contexto lido. Como o senhor... Bem frisou a importância do contexto, né? Tem dois versículos aqui que chamam a atenção de todo mundo. É esse, o 19, né? é, o mesmo Deus suprirá a vossa necessidade. Todo mundo quer este versículo. É. E o outro que todo mundo quer é o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É, é. Sem observar o contexto. O que o apóstolo, o missionário, o apóstolo Paulo estava dizendo era eu posso suportar tudo porque Deus me fortalece. Quando você vê o contexto. E o que ele está dizendo a esta igreja é, se vocês contribuem para o reino de Deus, para o ganho de almas, para a obra missionária, o Deus dos céus, ele vai suprir toda a vossa necessidade. Que coisa linda, né? Não basta pegar e dizer, não, Deus vai suprir tudo. Se você ver o contexto, se observarmos o contexto, Paulo está dizendo, uma igreja que semeia, ela vai colher. Uma igreja que contribui para a obra missionária, para a salvação de vidas, para a expansão do reino de Deus. O Deus do céu suprirá cada uma. É interessante é o detalhe, não é? Cada uma das vossas necessidades. Deus cuidará de tudo. É, a igreja que se propõe a fazer missões, como pela graça e glória, para a glória de Deus, a nossa igreja é assim. Nós temos um pastor missionário que ele diz disse recentemente né, que a chama de missões não se apague dos nossos Amém. corações. Então, esta igreja que se propõe a
0: fazer missões é uma igreja que Deus supre todas as suas necessidades em glória. Como a igreja ela realiza o seu cuidado integral com os missionários? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. queridos irmãos estamos de volta para o último bloco de seu programa escola bíblica dominical esta semana estudando a sétima lição que tem como título a responsabilidade da igreja com os missionários no bloco anterior nós comentávamos ali o primeiro tópico de nossa lição e nos é, nos detivemos mais neste tópico dada a grande a relevância na compreensão da lição como um todo vamos agora chamar o segundo tópico de nossa lição é o cuidado integral dos missionários, o cuidado integral em uma agenda quanto à volta dos missionários. Com relação a esse tema, evangelista Alessandro, a gente já, já comentou de alguma forma, de maneira direta ou indireta, uhum. nos outros dois blocos. O que é que o senhor poderia dar uma síntese aí nesse, nesse segundo tópico da lição?
3: Pois não, pastor, eu penso que existem pelo menos dois textos que poderíamos citar aqui, pastor, que de alguma forma resume esses dois pontos. Fala, foi falado sobre o cuidado integral com o missionário, e aqui trata-se do aspecto emocional do missionário, isso aqui trata-se do aspecto, por que não dizer, financeiro, o aspecto social, o aspecto da família, há necessidades. O missionário ele não é um robô que liga-se na energia, e coloca ali uma bateria para ele voltar para o campo missionário ativo. Não. Existe toda uma questão psicológica, emocional, um renovo, por que não dizer, com o um encontro com a família. E tem alguns textos aqui que eu acho que poderíamos, pastor, citar, pelo menos rapidamente, que a intenção aqui é aproveitar os missionários e pastores que estão aqui, obviamente. Mas há um texto em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo dos 6 a 8, que Paulo, vou apenas citá-lo, né, que Paulo fala sobre a contribuição... E essa contribuição aqui é direcionada à obra de Deus. Paulo disse que aquele que semeia pouco vai, vai colher pouco, mas aquele que semeia muito vai colher muito também. E Paulo disse que Deus vai retribuir é, gradativamente de acordo com aquilo que a que os crentes daquela igreja contribuíssem, não é? O versículo 7, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, quando eu entendo que o missionário precisa desse cuidado integral, pastor, e eu contribuo como igreja, ou até mesmo individualmente, e isso com o coração voltado, de forma voluntária, há uma recompensa de Deus, não resta dúvida. Um outro texto é o texto de Lucas, capítulo 8, eu vou só citar pela exiguidade aqui do tempo, é, versículo de número 1 ao 3 Nós vamos ver ali um grupo de mulheres Pastor, que acompanhava Jesus E que financiava, vamos dizer, vamos dizer assim O ministério do Senhor com as suas rendas Com as suas posses. Jesus, por exemplo, como um protótipo de um grande missionário, ele precisava de pessoas que investissem na sua vida. Ele precisava, por exemplo, de recursos financeiros. Ele precisava andar a Galiléia toda, a Judéia, Samaria, e aqueles confins de terra, vamos assim dizer. E, para tanto, ele precisava de alguém que o ajudasse. Então, esse texto de Lucas 8, que mostra mulheres piedosas que tinham recursos e que ajudavam Jesus, porque entendia que existia uma necessidade de um cuidado integral, porque Jesus era uma pessoa pode ser aplicada a obra missionária. E concluindo aqui esse último ponto, pastor, essa agenda quanto à volta do missionário. É, em off aqui estávamos conversando e o pastor Gilberto é, compartilhou algo que é notório de toda igreja. É, todas as vezes nas EBOs, na Escola Bíblica de Obreiros aqui, nosso pastor sempre proporciona os missionários retornarem e essa agenda de volta é, um recicla... é uma reciclagem, vai rever famílias, vai cuidar da saúde, vai resolver questões pessoais, não é? Questões, por exemplo, que lá no campo é difícil resolver, aqui é mais fácil. Então, pastor, eu penso que esse cuidado integral, o próprio texto já diz, integral, porque é o físico, é o espiritual, é o emocional. É muito importante. E nós louvamos a Deus porque estamos em uma igreja que tem essa visão, pastor, do cuidado completo com
0: os nobres missionários. Então vamos chamar para o último tópico de nossa lição, maneiras práticas de se comprometer com os missionários, comunicar as necessidades, doar para suprir necessidades, orar e jejuar pela causa. Pastor, nesse tópico aqui nós temos vamos intitular assim a manutenção não só financeira, a manutenção não só de oração, mas a manutenção também da conscientização de, desse trabalho, desse trabalho que é de grande importância da Igreja, que é, o, que é o trabalho missionário. O que, é que a gente pode comentar rapidamente? É,
1: é interessante a, a importância da Igreja que envia missionários de divulgar. Não é criar no próprio seio da Igreja. Não é esse contexto quem foi enviado, quem está no campo, o que se está fazendo. Daí vem a responsabilidade do, do missionário enviar relatórios, mostrar o que está fazendo, a igreja está ciente. Vem a responsabilidade dos líderes da igreja local estar em harmonia, por exemplo, com as secretarias de missões para promover trabalhos que possam divulgar os trabalhos missionários como o culto de missões, como temos é, feito seminários de missões é, divulgar o trabalho missionário criar meios para que possamos também arrecadar é, algo mais para o trabalho missionário, então é todo um trabalho complexo onde se junta missionário a igreja que envia e a igreja local, esse envolvimento nesses três níveis, não é? Faz com que abra-se portas para que os recursos cheguem, não é? E o trabalho missionário seja é, atendido. Fazer é questão de fé. Eu, se me permitir, dois minutinhos eu vou contar. É, nós nós estamos lá em Portugal, nós temos uma orquestra, foi inaugurada no ano passado, nós tínhamos uma orquestra com 27 componentes, e estamos com uma segunda turma, que terminou agora as aulas em agosto, e em novembro nós temos a festa da orquestra, e acrescentamos mais 26 pessoas, na realidade é 35, e precisávamos dos instrumentos, para ter 55 instrumentos, precisávamos de 30 instrumentos, instrumento, conseguimos alguns, mas 30 instrumentos, e não tínhamos como, e com uma festa agora em novembro, mas Deus, ele trabalha com a igreja, e ele, inclusive, faz meios. Por isso que veio a fé, é, o contribuir, e nós tivemos um irmão aqui do Recife, que tem um filho em Portugal, e o filho dele desapareceu. 40 dias desaparecido em Portugal. Foi acionado Polícia Federal, Polícia, do Brasil, inclusive, Polícia Judiciária de Portugal, a Interpol, e tentava de todas as maneiras e nada, nada ele tinha um, é, alguns problemas pessoais e teve uma recaída e estávamos é, o pai é, desse jovem crente da nossa igreja foi a Portugal estava já quase 10 dias todo dia de manhã procurando colocou detetive é, todos os meios possíveis e nada e esse irmão foi no domingo a igreja desesperado chorando e participou do culto e no final é uma história eu acompanhei muitas vezes de manhã lá no porto tentando achar o menino e nada e senti muito e no domingo eu dei uma palavra à igreja e contei o caso e fiz a igreja sentir a perda do um filho e eu chamei ele para orar e ele se jogou literalmente no chão com a boca no pó chorando, e a igreja fez uma intercessão, levantamos a mão, mas sentimos que o céu foi movido. E terminou a oração, ligaram de Lisboa a polícia para ter uma reunião com ele no outro dia, na segunda-feira, e eles disseram que as notícias parecem não ser boas. E ele foi na segunda para Lisboa, mas enquanto ele estava em Lisboa, eu recebi um chamado da polícia que encontraram o rapaz, Glória a Deus. e o rapaz estava sã e salvo, e eu ligo para ele, ele vem chorando, e foi um encontro bonito, foi um momento, 40 dias, eu imagino o senhor como pai, seu filho, 10 hum, dias em Deus. Portugal, polícia, detetive, nada, e quando ele termina aquele momento, eu disse, eu vou deixar você com seu filho, e fui sair, quando eu fui sair, ele disse, pastor vem aqui, eu disse, que foi? Ele disse, olha, Ontem no culto, o Senhor falou sobre os instrumentos da igreja. E na hora da oração, eu me joguei, isso foi em agosto agora. Na hora da oração, eu me joguei no chão e eu disse a Deus, Deus, se eu encontrar meu filho ainda esta semana, se nessa semana Tu me der o meu filho de volta, eu vou dar todos os instrumentos da igreja. Tudo que a igreja precisa, a eu vou dar. Deus. Pastor, Deus me respondeu já hoje. Amém. Eu disse, mas irmão, eu disse, eu, eu disse, eu, eu conto, mas é muito caro, em real dá quase 70 mil reais. Não, ele disse, compre amanhã. Não é o senhor, não é ninguém, é meu negócio com Deus. glória a Deus. E pastor, nós compramos todos os instrumentos. Glória a Deus. Deus aproveita o momento para abençoar seu filho. Deus aproveita o momento para abençoar a igreja. É missão.
0: Glória a Deus. Pastor Gilson, nosso tempo está bem apertadinho mesmo, mas pegando aqui a fala do pastor, do pastor é, Gilberto, viver na missão é viver um milagre todo dia. É verdade, pastor. É, o trabalho missionário é um trabalho de milagre. Se
2: não for o sobrenatural de Deus, não é missão. Não é? como o pastor Gilberto contou esse relato, e a gente vai vivendo cada dia um milagre. Um gigante é derrubado, um Golias é derrubado cada dia, né? um leão é morto cada dia. E é bonito isso, é essa atmosfera de milagre na missão que a igreja vai vivenciando, a igreja local, a igreja que envia vai vivenciando, vai contribuindo, vai tendo fé e Deus vai glorificando o seu nome. É custoso. Tem lágrimas, tem choro, tem sofrimento. Não é à toa que a Bíblia diz aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Não diz andando e sorrindo. Diz andando e chorando, porque tem renúncia, sacrifício, lágrimas. Mas também diz assim, vai voltar, né, colhendo seus molhos. É. Então vale
0: a pena. Evangelista Alessandro... O pastor... que, é que a gente pode dizer ao professor que nos acompanha? Pastor, depois de uma experiência como
3: essa, a gente fica até sem ter muitos recursos para dizer, mas, último ponto: orar e jejuar pela causa da obra missionária. A igreja em Pernambuco é uma igreja que ama missões, que tem orado e jejuado, e o que eu diria é que nesse domingo, levantar a classe, o pastor, como o senhor, como o superintendente sempre tem nos lembrado, a orar por missões, levantar um clamor espe específico, desculpe-me. Pedindo a Deus que continue abençoando os
0: missionários desta igreja. Pastor, em cinco segundos, <risos> o que é que o senhor pode é, aconselhar quem é o professor que está nos acompanhando neste momento para expor em sala de aula? Ame sua igreja.
1: Ame a chamada missionária. Ame seu pastor. Enfim, ame. Ame. Ame o trabalho do Senhor e o Senhor te recompensará.
0: Pastor Gilson.
2: É isso aí. Eu, eu vou repetir as palavras do pastor Gilberto. É amor. Amor ao Senhor, à sua igreja, à sua obra, às almas perdidas. E Deus
0: abençoará a todos. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor pastor Gilberto nos dê esta honra amém querido pai nós te louvamos
1: e te agradecemos por estarmos aqui junto com teus filhos com centenas milhares de irmãos que estão a nos assistir neste momento recebe Deus nossa gratidão recebe nossa gratidão pela tua obra pela tua igreja pelo trabalho missionário, pela visão que Tu tens dado, Senhor, ao nosso pastor, à liderança da igreja. Te louvo, Senhor, porque a obra missionária, ela está de pé, e ela continuará de pé até a Tua vinda. Continue, Senhor, estendendo, estendendo os tentáculos, Senhor, do Evangelho, aonde quer que possamos ir e alcançar, dá-nos força, saúde e graça abençoa Senhor o trabalho missionário local lá na escola dominical estende as tuas mãos sobre cada classe abençoando para que tenhamos intercessores para que tenhamos colaboradores para que tenhamos Senhor pessoas que amem de fato e de direito o trabalho missionário recebe assim nossa gratidão a gratidão, Senhor, por essa equipe tão especial da superintendência das escolas dominicais. Recebe, Deus, nossa gratidão e louvor em nome de Jesus.
0: Amém. Chegamos ao final do programa hoje, onde estudamos a sétima lição do trimestre com o tema A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Na próxima semana veremos a oitava lição com o título missionários fazedores de tendas. Não esqueça o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e, e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica. Que a
1: graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a santa consolação do Espírito esteja sobre a igreja desde agora e para sempre. Todos digam com alegria. Amém.